0: Bienvenidos a Claro Directo, un programa de RTV. Hoy voy a, a tener el gusto de poder entrevistar al señor Pedro Yaranga, quien es consultor y analista en seguridad estratégica sobre los terribles, lamentables hechos ocurridos en Vizcatán. Han ocurrido hechos terribles en Vizcatán. Hay 16 personas que han sido asesinadas, que han sido masacradas, y todos queremos saber qué es lo que realmente pasó. Pedro Yaranga conoce esas cosas. Pedro, muy buenos días.
1: Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Yo tuve, este, ayer quedé muy consternado, pero tanto por la matanza que ocurrió, pero también por las interpretaciones tan diversas que han ocurrido desde el mundo periodístico, el mundo político, todo en las redes, todos quieren este, tener o todos creen tener una interpretación de lo que ocurrió. Yo la verdad que no estoy seguro de nada y por eso recurro a ti. ¿Quién fue el autor de este, de este, este, de este lamentable crimen?
1: Todos quieren tener razón a su manera. Sin embargo, sí, pues estas cosas lo que les eh, sí, que son sea. Con, controversiales, lo que les convenga, lo que sea, efectivamente. Pero no es un primer hecho, estimado Augusto. El sendero luminoso siempre, eh, cercanías de las elecciones o en las vísperas, siempre, desde 1980, siempre se ha hecho presente con acciones armadas. Anteriormente, con emboscadas contra las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Y en los últimos años estamos notando de que hacen un giro táctico, sobre todo en lo que va este año. Cuatro días antes de las elecciones de la primera vuelta, eh, incursionan en una comunidad huarcatán en las alturas de Huanta, en ayacucho luego secuestran a cinco personas. De las cinco personas, uno logra escapar. A los cuatro restantes, a un anciano, incluido a un anciano de 70 años, los torturan y luego los asesinan. Finalmente los acusan y justifican que esa matanza se debe a que eran soplones, informantes de las fuerzas del orden. Después, hace más o menos dos semanas y media, a tres eh, asesinan a una persona en la misma ciudad de Pichari. La ciudad Pichari es la ciudad más grande en el Braem. Asesinan a una persona. Y en el documento, en el panfleto que hoy dejan, Dicen, nosotros terminaremos con las prostitutas, los alcohólicos, los inservibles, eh, homosexuales, eh, miserables, este, soplones, como el gordo eh, El gordo John efectivamente fue informante de la policía. Lo asesinan a él de cuatro balazos. La esposa, después de escuchar los sonidos de las armas, sale y también la asesinan a ella. Entonces están confirmando con, con ese documento. Y en esta oportunidad igualmente asesinan, incursionan contra una comunidad desarmada, indefensa, Vizcatán del N. Aunque también hay que remarcar que Vizcatán del N es un distrito de nueva expansión cocalera. Todos los productores cocaleros de esa zona pagan un cupo a los Quispe Palomino, es decir, a los remanentes. Entonces, como tienen bajo control, ellos más o menos desde hace dos años sacaron un documento extenso que decían poner orden en el en el Perú. Decían, por ejemplo, que las mujeres deberían utilizar vestidos de la rodilla para abajo, que eh, los jóvenes no deberían utilizar esos vestidos apitucados, que solo deberían consumir eh, productos de la zona, que no deberían consumir, por ejemplo, aguas gaseosas, entre otras cosas, ¿no? Y dicen, en el caso de las cuchipangas, de tal, ponen de, de varios lugares, entre estos Vizcatán del N, dicen nosotros tomaremos acciones si es que no se corrige. Y luego, o, consecuentemente, como tienen zona de control bajo Vizcatán del N, ellos, de acuerdo a los registros que tienen las personas del lugar, es que en marzo nuevamente bajan. Si bien controlan todo Vizcatán del N, pero ahora estamos hablando de la capital del distrito que está en las cercanías del río N, en la margen izquierda. Justamente llegan a esa zona de Cuchipangas y en marzo los apalean a todos y les dicen, esta es la última advertencia, cuidado con continuar. Y luego ellos continuaron, pero esta vez lo hicieron con armas, ¿no? de una forma muy trágica.
0: Pedro, y esta, esta iniciativa de de, 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 esto que te quiero luego preguntar, pero de sendero luminoso, ¿esta pacatería es nueva o es antigua? Este, ¿desde cuándo se les da la onda de, de estar en contra de la, de la, de la ropa moderna, de la gente, o de la prostitución, o de las fiestas?
1: En realidad es algo nuevo, pero el tema, por la magnitud de la incursión, estaríamos retrocediendo más o menos 35, 37 años, ¿no? Época en que a los campesinos de la Sierra Central incursionaban de esta manera y les decían, aún más cabezas negras, porque estaban organizándose en comités de autodefensa. Más o menos tiene esa similitud, pero esta forma de de imponer nuevas medidas, nueva disciplina, esa es una táctica nueva de, de estos remanentes.
0: Pedro, pero ese es eso lo único que busca este grupo, que, que es sendero luminoso ahora, este, o hay más objetivos acá, hay revanchas, hay mensajes. Qué, ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué algo tan, tan salvaje? Este, qué, qué, es lo que quieren, qué mensaje quieren lanzar, por qué lo hacen?
1: Eh, eso también me ha preocupado, no solo esta acción, sino también la primera, antes de la primera vuelta, esa matanza contra toda una familia en Huarcatán, me llamó la atención porque los que Palomino están desde el 99, es decir, hasta ahora son 22 años. En 22 años jamás habían hecho, pero asesinatos selectivos se han hecho. Por ejemplo, en esta zona de Vizcatán de Lene, por lo menos creo que ya superan las 30 personas de asesinatos selectivos, ¿no? Porque es de control exclusivo, esta y en Santo Domingo de Acobamba, en la provincia de Huancayo. Y por lo tanto, también en estas zonas hay decenas de desplazados como en los 80, ¿no? Eh, pero. Esta acción me llamó la atención porque pareciera que la fiera está herida y cuando la fiera está herida a veces lanza un zarpazo. ¿Por qué es herida esta, esta, esta fiera? Porque el 27 de enero de este año ellos acaban de perder a su mejor líder, a su mejor camarada, el camarada Raúl, que era el más versado dentro de la organización a nivel político, pero también a nivel militar. Lo malo es que él ya tenía una enfermedad casi incurable desde joven y este, después de largos años de haber soportado, él fallece el 27 de enero. Y en cada ¿Fallece
0: por alguna, una, un ataque de la, de, la, de la Fuerza Armada o fallece de su enfermedad?
1: Eso no está probado. Eso del ataque no está probado porque por ahí salió un comunicado indicando de que en octubre del año pasado él había estado en una zona de enfrentamiento y que producto de las esquirlas, todo eso, él habría fallecido más la enfermedad. Cosa que ya se ha desmentido porque él, en octubre del año pasado, ya estaba muy mal. Estando una persona muy mal, jamás pudo haber estado en una zona de enfrentamiento. Más que en su fortín habitual. De Pero modo ¿hay que... algún
0: mensaje político en todo esto? Porque esto ocurre a dos semanas de las elecciones y justo en la noche del debate electoral. ¿Hay un mensaje político o de ha sido una coincidencia? Maneras
1: no de todas maneras tiene un mensaje político y en cada acción que ellos realizan siempre llevan el mensaje político yo diría que uno de los mensajes políticos como la gente acá en Lima también en el interior del país dicen que Sendero ya no existe que lo de los Quispe, palomino lo menos, son simplemente sicarios del narcotráfico, o es un clan del narcotráfico, o que ellos están en trasiego de droga, no hacen esas yo cosas. Yo no
0: reconozco, Pedro, que eso es lo que yo pensaba hasta este atentado, que eran como chalecos del narcotráfico, que ya de, 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 de senderista político, digamos, con ese mensaje, no tenían nada y que Sendero ya no existía, que era una banda al que se alquila para el narcotráfico en la, en la zona, o para cualquier trabajo que quieran hacer. Es la equivocada esa, esa, esa impresión.
1: Vamos a explicar eso. Este, En 1980 estalla en el nivel político, en acciones, en sabotaje, en Chuschi, en Ayacucho. Pero después de esta acción, en el 81, el apoyo a Sendero era muy creciente, sobre todo en la Sierra Central. Tenían bastante apoyo, pero económicamente Sendero estaba ahogado. En Lima secuestraban empresarios, asaltaban bancos, finalmente en la Sierra Central también incursiones contra pequeñas comunidades, se apropiaban de sus ganados, pero no era suficiente. En ese intento, finales del 82, Abimeel Guzmán, en su desesperación, con, como acuerdo del Comité Central, envían al camarada Artemio al Guayaga bajo la dirección María Clavo Peralta. Llega a Guayaga, tiene los primeros enfrentamientos, luego se encargan de custodiar las uh, narcopistas. En aquel entonces, el tráfico era el tráfico aéreo entre Perú y Colombia, pero con pasta básica de cocaína, todavía no era clorhidrato. Después de controlar el Guayaga, ellos controlan el Braem y de esa forma pudieron equiparar sus gastos, porque eso era alto costo, ¿no? Era una relación interesada, ¿no? Diríamos un binomio entre narcotráfico y terrorismo, pero en el caso de los Quispe Palomino hacen lo mismo, quizás un poquito más, pero ese binomio continúa hasta ahora. Pero decir que simplemente sean narcotraficantes, no, porque hablando de narcotráfico, el brain es una inmensidad, digamos más del 70, 75% de toda la producción de droga que produce el Perú sale del brain es una inmensidad. Todo eso no controla. Ahora, si hablamos de números, probablemente estamos, estemos hablando de un 3% de todo el control de la droga en el BRIEM. Solamente de la parte que perfectamente ellos conocen. No, toda, no todo el BRIEM. Eso es lo que hacen hasta ahora también los Quispe Palomino. ¿Y tienen algún objetivo político? ¿Cuál sería su objetivo ellos, político? ¿Es un objetivo comercial? No, no, de narcotráfico, no, no, no deja, hay un objetivo político. No, 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 no dejan. El ellos, normal, ellos no, no dejan. De esta Claro, eh, eh, bueno, el planteamiento inicial, tomar el poder a través de las armas, ellos siguen sí. haciendo eso, pero, pero últimamente ¿Es
0: ingenuo, es, o es este, no tiene sentido?
1: A estas alturas obviamente que eso no tiene ya ningún sentido, pero también es cierto que en los últimos años ellos hablan de un plan de expansión, pero un plan de expansión para controlar más territorio, del Comité Regional Norte, Centro Sur, ¿podrán hacerlo si no han hecho 22 años? Imposible. Imposible. ¿Qué es lo que quieren hacer? contactos con líderes, eh, con diferentes, algunos políticos que son sus aliados, enviar documentos, contactarse con otros países, contactarse con las FARC, entre otros. Eso para ellos es plan de expansión. ¿Cuál es lo que pretende? Ellos lo han dicho en alguna oportunidad. Si antes era una posibilidad de tomar el poder a través de las armas, ahora es casi imposible o imposible. En todo caso, también es posible por otra vía, o sea, la vía electoral. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer un plan de infiltración en los diferentes partidos políticos y obviamente ir avanzando poco a poco? Eso por lo menos lo es que, lo que pretenden hasta ahora.
0: Esos documentos que se han encontrado en, la, en el lugar del, del, del atentado, ¿son reales? O sea, ¿son realmente, se puede afirmar que son reales? Porque me sorprende esa mención al final de no votar por Keiko Fujimori, que se meten en una política como que es muy lejana a ellos.
1: Claro, pero eso también tiene algunos antecedentes. En la primera vuelta electoral, en la voz de la camarada Vilma, también ellos llaman a boicotear las elecciones, entre otras cosas. Obviamente explican pues, de por qué ellos están en, en la zona, todas esas cosas. Pero finalizan diciendo no votar por dos candidatos, por Ollanta Humala y por Keiko Fujimori por ser enemigos directos. ¿Por qué? Por Ollanta Humala. En el gobierno de Ollanta Humala se dieron los golpes más contundentes contra algunos dirigentes de los Quispe Palomino en el braille También se pacificó parte del guayaga con la captura de Artemio. Esa podría ser una justificación. Y lo de Keiko Fujimori seguramente, pues, tomando antecedente a lo que hizo su papá, que también en parte eh, ha podido hacer importantes daños a la misma organización. Luego, o después de la primera vuelta, también eh, sale un audio que es original, es decir, lectura de un documento en la voz de la misma camarada Vilma. Entre otras cosas, concluye también con lo mismo, con lo que dice este documento.
0: Pedro, ¿y por qué no se puede eh, liquidar, exterminar este grupo? ¿Por qué la Fuerza Armada no puede entrar y terminar con ellos?
1: Eso es interesante. Falta de decisión política. Con todo lo que se diga, con todo, yo también he sido crítico de la gestión de Ollanta Humala. Pero con todos sus errores, diríamos, en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, se avanzó bastante con Ollanta Humala. Sobre todo, recuerden ustedes, de la Brigada Lobo, que era el momento en que se logró juntar a los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Después eso se cayó. Y este quinquenio que estamos terminando prácticamente estamos perdiendo tanto en la lucha contra el narcotráfico y al terrorismo.
0: Y entonces, las siguientes, para ir terminando, las siguientes acciones que se puede esperar, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Nuevos, nuevos
1: atentados de este tipo? Presumo que sí, eh, porque obviamente ellos de todas maneras van a querer que se respete el territorio que están actualmente. Y creo que eso debe ser, digamos, el mayor anhelo, el mejor proyecto Uh, con visiones totalmente acordes a la realidad para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, y el terrorismo no es un proyecto a corto plazo, obviamente eso somos conscientes todos pero por lo menos es un trabajo a mediano y largo plazo
0: ¿Se puede prever, Pedro, que en esa zona la votación va a ser muy complicada, ¿no? Que no se va, no se va a poder votar o, o sí se va a poder realizar. La no,
1: elección? no, no. En las elecciones anteriores normal la han votado, ¿no? Obviamente que esa zona es muy contestataria. Es muy contestataria, entonces obviamente también es, escogen, eh, casi en todas las elecciones ellos siempre han escogido así candidatos muy contestatarios.
0: Hay quienes dudan finalmente, Pedro, que esto sea realmente sendero luminoso, que sea más bien una intencionalidad política de algún lado político. ¿Tú qué le dirías a los que creen eso?
1: Yo también he, he leído con mucha preocupación, incluso en versión de algunas personas que deberían tener bastante cuidado, pero igual yo tuve duda. Yo tuve el documento temprano ayer, pero tuve que todavía más o menos guardar hasta cerca de las 9 de la mañana antes de tuitear porque tenía que cruzar todo eso. Pero igual, hasta que acerca a mediodía recién eh, llegamos a comprobar de que efectivamente eran ellos, ¿no? Eso, por ejemplo, es posible con algunos colaboradores eficaces que también siempre están pendientes de estas cosas y por todos esos antecedentes que se tenían en la zona. Entonces, de esa forma hemos podido comprobar de que el documento era real. Es más, en este documento dicen luchar, bueno, aniquilar, entre otras cosas, a maleantes, pero también a corrupción. En los documentos anteriores no necesariamente ellos se dirigen directamente a la corrupción, pero supongo que por el hecho de que actualmente la noticia mayor es por temas de corrupción de alcaldes, gobernadores y de gobernantes del país, supongo que por eso lo han incluido, ¿no? Pero sí se ha comprobado que ese es un documento real de, de, de estos remanentes.
0: Pero te agradezco mucho que nos permitas a, a mí también y a toda nuestra audiencia eh, entender un poco mejor estos terribles hechos y, y, y enterarnos más. Y yo creo que es un momento en el cual hay que obtener mucha información. Hay gente que le gusta opinar antes de tener información. Creo que en este caso casos primero informarse y luego opinar. Te agradezco mucho. Muy buenos días.
1: Igualmente también, gusto. Buen día.
0: Sí. Un gran abrazo. Ha sido Pedro Yaranga, consultor y analista en temas de seguridad estratégica y de esa manera terminamos el programa. Chao, chao.